0: Fala, brothers! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse episódio que tá prometendo muito, a gente já tava trocando uma ideia antes. Vai ser muito top. E muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu que agradeço muito a oportunidade. se apresente aqui. para o público. Difícil isso, como eu te
1: disse, mas... <risos> Meu nome é Carlos Henrique, eu sou nascido e criado em Alfenas. Minha família é quase toda daqui, da região, sul de Minas. É, eu sou um entusiasta do, do veganismo e de, da cerveja, que, eu, que é uma paixão. Sou baripirce, quase aposentado. É, também sou ator amador, já trabalhei em diversas peças aqui em Alfenas. E inclusive, a gente teve um projeto na Unifal de, de teatro, que era, chamava UTI, Universidade Teatro e Escola, onde a gente apresentava trabalhava com, com uma mini escola de teatro no, no CRAS, né, que são os projetos sociais da, da prefeitura bairros e, e com criança e tal e também com as universidades que a gente dava é, tutorial de teatro né? fugiu a palavra agora, mas é tipo isso uhum. lá na Unifal e todo final de semestre início de semestre a gente apresentava uma, uma peça maior o teatro municipal também, meu grupo já fez vários trabalhos e a gente tem uma agência de, de produções artísticas teatro produções artísticas onde a gente trabalha com é, animação de peças e eventos muito
0: bom, muito bom. Também sou
1: mestre cervejeiro, é, inclusive tenho um projeto lá no Instituto Federal do Sul de Minas, em Machado, onde eu estudo atualmente, sou universitário, eu estudo engenharia agronômica, já passei por aqui em física e nutrição. Juntei os dois num só, agora estou lá, pelejando. E sou vegano há quatro anos, é, trabalho com cerveja, inclusive comercializo,
0: é, inclusive em breve no delivery, né? No bom, Galo Vivo, Cozinha bom. Vegana. Muito bom. E já vamos começar é. então essa conversa falando do Galo Vivo. Olha. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre. É, foi o primeiro restaurante, o noturno. restaurante vegano noturno aqui em Alfenos, foi, não foi? foi?
1: E ainda é, porque não tem nenhuma opção ainda, né, vegana. Na cidade, a gente tem três opções veganas. O quintal vegetariano, que nasceu primeiro, né? Que é a refeição um almoço, é... e agora tem uma marmitaria vegana, que é só delivery, que é o Não Nem Peixe, uhum. é de umas meninas da Unifower, inclusive. Aí, é... quando eu comecei, é... comecei também pela necessidade de alguma coisa. Eu sempre cozinhei, fazia porções e encomendas em geral, né? É... tipo Salgado, doces em geral, e também quando tinha evento a gente montava stand. Vários eventos de festival de cerveja que teve aqui em Alfenas, não muito conhecido, eu participei na região toda, Varginha, a gente já foi convidado aí também numa feira vegana que estava sendo organizada lá. E então, um dia um amigo, o Eric, do Natural Burger, que faz hambúrguer congelado, ele me convidou para fazer um evento no Espaço Gaia, onde eu sempre trabalhei com fornecimento de produto Vegano, né? A gente fornecia coxinha para eles quando tinha evento lá, coxinha uhum. de jaca, vegano, com frango, né? Aí, é, nasceu meio que assim, ele convidou, eu tinha esse projeto de fazer alguma coisa lá, mas não tinha um plano muito con concreto, né? Eu queria fazer diversificado, cada semana uma culinária, né? Uma semana italiana, outra semana mexicana e por aí vai. Não tinha uma coisa fixa. E aí ele veio com a proposta de fazer uma hamburgueria lá. Uhum. Quarta-domingo e tal, funcionamento noturno, delivery. E também é aberto ao público. E aí a gente planejou e tal, mas antes, né? Por conta da convivência humana, a venda do vegano é bem menor. Então a gente pensou em fazer um teste. E teve um evento lá, um sarau, onde a gente fez esse, esse teste, né? A gente serviu o hambúrguer lá, o sanduíche lá. E não deu muito certo lá, mas como a, a, a ideia de montar isso era dele, mas a... Toda a organização por trás era minha, né? Então eu peguei isso e levei. Ele abriu o dele, eu abri o meu, ele desistiu para fazer o congelado e eu mantive. E aí deu certo e tamanho aí até hoje. Muito eu bom. comecei a explorar também um outro nicho de mercado, né? Uhum. Porque 80% do meu público, ou mais, não é nem
0: vegetariano. Ah, é? São pessoas convencionais. que eu chamo. Olha só, que doideira. Pessoas isso normais. Aí, isso aí eu nem, nem imaginava. E, e como que é isso aí? Então, é, no começo
1: foi uma coisa assustadora, né? Porque eu pensei que fosse todo mundo vegetariano. eu falei, nossa, tem muito vegetariano em ofensa que eu nem conhecia. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente tenta reunir todo mundo pra criar um exército e dominar o mundo, né? <risos> Mas daí... A gente... Foi conhecendo o pessoal. Eu sempre tive essa relação muito pessoal com o cliente, né? Eu acho hum. muito
0: importante isso. Principalmente quando é um negócio local, pequeno. Não, ainda mais que... no seu nicho, que Oi, já é né? um nicho com poucas pessoas sim, ali. Que, então. que levam a... Me fugiu a palavra, mas você sabe. Sim, sim. É, e esse relacionamento é muito importante É muito importante
1: como. E já, já teve gente que não era vegetariana que, que virou vegetariana, entendeu? Olha só Meio que influenciado, mas hum. apoiado, né? É o que é o mais importante, você tem um apoio Às vezes você não conhece essa cultura, você tá conhecendo, né? Igual eu, quando eu virei vegetariano Eu não conhecia nada uhum. Até criticava um pouco, né? Tinha muita admiração Mas tinha receio, tinha medo E falta de informação, né? E agora, eu, né? a gente vê que não é bem assim hoje em dia tem muito conteúdo né na internet todo até no comércio tem você uhum. chega no, no supermercado tem opção vegana de uma de uma a, a Seara, por exemplo a, o maior frigorífico da América Latina está produzindo carne e vegetal
0: produto vegano é muito isso louco, aí assim. uma vez eu tava comentando com os amigos meus que se fosse para investir em alguma coisa do agronegócio seria essa essa área de carne e vegetal porque eu acho que Tendência só, é a tendência. só
1: crescer e muito. Teve uma empresa norte-americana, estadunidense, que entrou no mercado de ações. Eles entraram. Eu não sei exatamente o valor, mas um exemplo. Eles entraram cotado a 20 bilhões. Uhum. Eles, no início, no primeiro dia, eles aumentaram essa. Eles superaram 10 vezes a expectativa. Que isso. 10 vezes. É muita coisa. Foi assim, assustadoramente grande o negócio. E tem crescido muito, muito, muito. No Brasil mesmo já tem quatro, nossa, muito mais de quatro indústrias de carnes vegetais vegetais. Né? E agora essas grandes, essas gigantes, né? Seara, é. Perdigão, é, vários frigoríficos estão tão grandes. É uma coisa meio controversa você imaginar que você está sustentando um frigorífico. Uhum. Né? Porém é separado, se tiver uma boa gestão é tudo separado, né? Mas, é, digo financeiramente. Então, uhum. você não está tão diretamente, você está indiretamente, né? Fortalecendo eles. Porém, é, é muito importante isso, porque está levando para o supermercado de uma cidadezinha onde nunca sonhei que ia ter uma opção vegana. Então, isso aí faz toda a diferença. Sim, com certeza. E o espaço que aquele é ocupa no, na prateleira, ele tira algum. Uhum. Aos poucos, ele vai tirando algum. Entendeu? Vídeo. O cara vai comprar, o cara que faz a compra do mercado, ele. ele... Ele comprava 10 produtos, 10 caixinhas de hambúrguer, de carne. Hoje em dia ele compra 5 para poder pôr mais 5 do, do vegano, uhum. entendeu? E ele vai diversificando para conhecer como é que é o movimento e tal,
0: né? Não, isso é muito bom. E voltando um pouco pro Galo Vivo. Como que é atender 80% do público com produto vegano, sendo que o público não é vegano? Como, como que faz? Porque eu tenho certeza que vai chegar alguém falando... É carne? Como que é esse lanche, não sei o quê? Tem gosto de carne e tal? Muita
1: gente fica curiosa. Tem gente que não acredita e pede até retrato da embalagem. Eu tenho já. Tenho no celular da hamburgueria já tá tudo lá. Já tá uhum. registrado tudo, porque sempre tem um que pede. E, ah, e outra coisa importante, tem muita gente que não é vegetariana ou é vegana, mas tem intolerância à lactose ou alguma restrição uhum. alimentar. Então procure a gente também, que lá é 100% livre de tudo isso, né? Tô vegano, a maioria uhum. do pessoal. E... Mas no começo era muito louco, porque eu começava a conversar com a pessoa pra manter essa relação que eu te falei. E, e nisso eu descobri que não era vegetariano. E eu falava, caramba, mas como assim? E, e todo dia, a maioria dos pedidos que eu... eu conversava com o pessoal não era vegetariano. Eu falei, caralho, será que eu tô no lugar errado? Uhum. Será que o meu público tá errado? Eu achava que era um problema no começo. E depois isso? eu comecei a ver que era o meu ativismo como, né? Eu usava, eu falei, caramba, tá funcionando, né? Eu tô chegando, eu tô tirando pelo menos uma refeição do dia, tô tirando a carne do prato dessa pessoa.
0: Vou isso colocar... pra você
1: é o mais importante, era né? o mais importante, até porque o produto é caro, não hum. é barato. Não é caro porque vale a pena, mas é um preço alto, é um custo alto hum. pra cidade. Pra fora é até barato, mas pra cá é um custo alto, eu reconheço isso. Porém, meu lucro é pequeno em cima disso, porque é pra trazer esse produto é muito difícil, muito difícil. Principalmente carne vegetal, queijo vegetal, é muito difícil. Tem empresa que é lá do Sul. O uhum. frete fica um absurdo. Às vezes o produto é até razoavelmente barato. Barato entre os, os produtos veganos. É uhum. tipo, um queijo custa 80 reais o quilo para mais. É, entendeu? então é, aí... é bem alto o custo. E aí quando você consegue um de 50, o frete cobre essa, essa diferença. Uhum. E vem lá do Sul e vem de frete direto. É muito difícil conseguir caminhão que traga, né? Tem que ser refrigerado, tem que ter uma temperatura exata. Não pode congelar. O queijo vegetal depois de congelado, a maioria não fica legal, uhum. é... e aí é difícil trazer, mas assim, é gratificante é por estar tá...
0: conseguindo levar uhum. a ideia vegana para todo lado, e é isso aí. Muito bom. E agora já vai vir várias perguntas que eu tô muito curioso, como que faz o hambúrguer em si? Ele é cogumelo, é cereal, o que, que que é? Eu tenho o artesanal e eu tenho
1: esse de carnes vegetais. Uhum. O artesanal, o de carnes vegetais é mais para conquistar. Depois que eu senti que tava atraindo mais gente não vegetariana, que eu comecei a trabalhar ele. Uhum. E é, ele, é, aí o, o intuito dele basicamente é isso. Vegetariano, vegano, matar a saudade daquilo que era conveniente para ele na época. Porque a maioria não virou vegetariano, vegano, por conta de não gostar da carne, né? Uhum. É, inclusive eu, eu gosto da carne. Eu parei por conta da origem dela, né? É a exploração, o sofrimento, a matança, o assassinato, né? De um uhum. ser que é semelhante a nós, que é do mesmo reino. E aí, organização celular toda parecida, né? E aí. E com sentimentos, né? Uhum. Nossa é ciência. E aí, você traz é, a, o intuito foi mais para atrair o público externo, né? Tipo, não vegetariano, o público convencional. Carnista, que a gente usa uhum. esse termo, era atrair o carnista. E acabou que começou a atrair também o vegano, o vegetariano, né? Por conta dessa convenção da carne e tal. É... E, tem o... e esses de carnes vegetais, eles são processados através da proteína da ervilha, que é o que eu não, trabalho, não. e agora do arroz. Uhum. Mas tem muitos que são pela proteína da soja, que eu prefiro não trabalhar. Uhum. Porque a soja tem vários. Apesar de que a soja que a maioria usa, das empresas usam, é, é orgânica e não é transgênica. Porém, o cultivo de soja é muito grande no Brasil, então é muito devastador, né? Monocultura gigantesca, né? Uhum. Agrotóxico e muito espaço para cultivar. Apesar de que só 10% dessa soja vem para consumo humano, né? O resto é para ração animal. Olha só. É, e aí eu preferi essa empresa que trabalha com ervilhas, que é uma startup paulistana. E é muito assustador. Eles têm que eu trabalho com o, o salmão, filé de salmão, uhum. o frango e a carne. E tem também o bolinho de bacalhau e, em breve, o, o nugget. Olha só, e, tu, e tudo com, tudo vegetal, com proteína, com de, proteína de, ervilha. de ervilha. E agora já de arroz, empresa sim e também eu tenho a linha artesanal que é mais pro pessoal mais naturebo, que é uma coisa mais natural zona uhum. e não remeta a carne né que aí não tem muito a ver com a carne ele é defumado, mas não tem a ver com a carne e eu prefiro usar proteína você pode fazer como você disse cogumelo que tem um pouco de proteína, que tem bastante proteína né também mas eu prefiro não até porque encarece mais o produto uhum. é, eu uso grãos leguminosos que são riquíssimos em proteínas né Tipo, feijão, lentilha, ervilha uhum. e grão-de-bico. Mas o forte, a base é o feijão. Feijão azul, que é aquele vermelhinho. Às vezes uhum. o preto
0: misturado, um blend. Eu faço um blend artesanal. Muito bom. Pô, oh, e muito pera esse negócio. Esse, todo esse, esse mundo novo, né? Porque... Igual, não sabia nada, não tinha noção que era feito com proteína de ervilha, sabia, lógico, da parte de soja e tudo mais, que já é o mais convencional, igual você falou, mas esse, esse resto desse planeta inteiro aí que tem disso, eu não tinha nem noção. É uma coisa muito grande, tem se expandido assustadoramente, olha
1: para você ver, há cinco anos não tinha nada, o que tinha no mercado era aquela... PTS, né? A proteína texturizada de soja, que a gente comia muito na escola. O
0: tofu, famoso. O tofu
1: também, que era o queijo. O único uhum. queijo que eu conhecia vegano era o tofu. Que nem é considerado como um queijo, né? Praticamente, uhum. apesar da forma de fazer ser parecida. Mas é, tinha o tofu, que era muito difícil achar em cidade pequena, principalmente aqui. Então tinha que fazer e dava um trabalhinho pra fazer, né? Aí e... até desanima, né? Até desanima. <risos> Mas pra fazer receita é bom ter. Você faz aquele tanto e guarda. E, e a soja, né? A carne de soja, que é aquela proteína texturizada de soja, de hidratada, né? Que uhum. é aquela carne de soja famosa. Quem não parece uma ração. Sim. Aquela lá eu usava em escola. Olha escola só. pública, que eu estudei todo a, o meu ciclo uhum. escolar escola pública. Então na merenda sempre tinha um macarrão com carne moída, <risos> que era a soja. Se Olha não era só. soja,
0: era misturado com a soja. Uhum. Que tem a carne moída. Oh, que doideira. E agora eu vou ter que te perguntar. Mestre cervejeiro, como que é isso? E isso é uma outra coisa que eu, nossa, acho muito fera.
1: Em meados de 2000 e alguma coisa, eu, eu sempre fui apaixonado por cerveja, né? E aí, em meados de 2000 e alguma coisa, eu comecei a pesquisar. Fui autodidata, comecei a conhecer. E eu queria entender por que que, né? Eu gostava muito de cerveja convencional, conhecia, tipo... Você quer mais uma? Daqui a pouco, por favor. Deixa e bem. aí eu conhecia cerveja convencional, Brahma, escol, que que aqui a gente chama de pilsen, erroneamente uhum. porque não é uma pilsen, né? Existe um guia internacional de estilos. Na cerveja a gente chama de estilo, o sabor, né? Por exemplo, um refrigerante você chama de cola, né? Uhum. Você bota Coca-Cola, cola é o sabor dela, né? Que é uma é, guaraná, é uma fruta, é, é o sabor dele, né? É f... Uva uhum. e por aí vai, é o nome do, do, da, o nome da, da fruta. fruta, é o nome do sabor exatamente. E a cerveja não tem jeito. Por exemplo, cerveja de trigo. É, existem três variações De trigo Que nasceu na Alemanha É o trigo alemão, que é a Weiss uhum. Existe o trigo belga, no estilo belga Que é a Witt Beer Existe o trigo Na versão norte-americana Do novo mundo, que é a Witt Uhum. e aí cada uma tem uma característica completamente
0: diferente da outra, Nossa, por é exemplo, Sim,
1: e aí você pensa, como é que você dá um nome para isso? então você teve que inventar o estilo, né, o nome uhum. para e, é, e, e o estilo é o conjunto de características sensoriais, né, é os sabores, né, o aroma, a textura, a cor, a espuma e tudo mais, viu? a carbonatação, além da espuma é o... o gás. e aí você, ah, por exemplo, a vaze da né da escola alemã ela tem um sabor remetendo cravo e banana passa né uhum. que vem do, do da fermentação e já da a beat beer é ela remete é a muito a a remete muito a a coentro e casca de laranja que é adicionada a ela né uhum. E a witch Não. é uma... deixar mais frutar, é mais. Lúpulos uhum. americanos, né? Uhum. É, um, é um mais neutra mais refrescante, mas também remete a fruta cítrica. É, tem gente que até coloca raspas de laranja, de casca de laranja. Uhum. E aí tudo nasceu que eu fui conhecer a diversidade de cerveja. Eu falei, caramba, tem uma cerveja escura, tem uma cerveja clara, o que, que é isso, né? e Mas o que a gente via no mercado era essa famosa mouse beer, né? Uhum. Mouse beer. E essa que a gente chama de pilsen. E aí eu fui conhecer, comecei a pesquisar, e tinha pouquíssima coisa na internet, né? Não conheci ninguém que entendia, que fabricava, eu ia conversar com alguém, o povo falava, quando você vai falar de cerveja com uma pessoa mais leiga, ela fala de marcas. Uhum. Ela não fala do, do sabor, do estilo, né? Ela fala da marca, que é basicamente a mesma coisa. Tem a diferença, lógico, entre as marcas. Cada um traz a sua identidade, né? Por exemplo, a Heineken, a característica dela é um erro, uhum. <risos> por conta da garrafa transparente. Esse sabor característico da Heineken, que você só encontra nela, é, a maior parte é provindo
0: disso. Olha só.
1: É, e a, a Itaipava, por exemplo, ela tem... eu odeio. Ela tem um sabor de vômito de bêbado. Nossa, o pior que Itaipava é muito ruim mesmo. É, e ela tem também, é, esse gosto característico, que é um erro. É, a, maior, a maior parte desse sabor é de acetil, que é um, um erro de fermentação. E é provocado não. intencionalmente, pra, porque é uma característica da cerveja dele. Olha só. Da marca. E aí eu comecei a pesquisar isso, fui conhecendo, fui aprofundando, adorei. Achei uma coisa incrível, muito rica. Conhecer, atualmente tô pesquisando um pouco sobre vinho também, estou aprendendo sobre vinho. Eu acho que a cerveja é muito mais complexa. Uhum. E tem muito mais características sensoriais
0: e. Ah, eu prefiro. E aí o, o pessoal se entusiasta dos fins que me perdoa. Ah, eu.. <risos> Eu não tenho esses negócios. Eu sei que cerveja, eu gosto muito mais. <risos> é muito
1: mais social. Você toma várias, né? Eu... Vim é muito mais caro. Relativamente. Porque tem cerveja que você paga 300 reais a garrafa. Como a cerveja Deus, né? Uhum. É a garrafa de 500ml. Olha só. Quanto vim, geralmente é... Sei lá, um vim vagabundo, você paga 80 reais. Uma garrafa de 750. Uhum. Mas aí eu comecei a pesquisar, entendi, conheci. Um dia eu ajudei numa produção de um amigo que aí ele também estudava, ele era ele, é gastrônomo. Uhum. O Matheus, que tinha um Labareda, Burger aqui, ah, X-Max, ele foi embora para Portugal, mas o pai dele toca o negócio ainda. E aí ele fazia. Na verdade, ele sabia fazer. E aí um dia a gente foi fazer junto e tal. Foi uma galera, eu não, conhe... eu não entendia muito da produção, prática, mas acompanhei e todo conhecimento que eu tinha foi aprimorando ali. E aí eu comecei Foi a fazer. Aprimorar... fazendo sentido, né? Exatamente. Eu fui vendo o que e porquê do, do, do trem, né? Uhum. E aí quando eu... E aí eu já tava estudando no, no Instituto Federal e lá tem o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E tem um professor lá que é, era entusiasta do mundo cervejeiro, né? Principalmente artesanal. Ele fazia, fabricava em casa, só que era um... Uma panela... Ele... É uma panela... Auto... É um sistema automatizado. Uhum. É uma panela que você programa ela ela praticamente faz sozinha, você só acrescenta os trem E aí ele queria fazer num método rústico, né? Hoje em dia é rústico, uhum. convencional, que é a, a panelinha lá no fogão, três panelas, sofrendo. A mexinha, É, era. regulando a temperatura toda hora, o termômetro lá no talo e você ligando desligando uhum. o, o fogão toda hora. E aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. A gente construiu o equipamento todo lá e começou, começou a fazer legal. clandestinamente lá no Instituto. Uhum. Usando a panela e comprando o próprio bolso, o insumo, pesquisando e estudando cientificamente o porquê de cada coisa. E aí nasceu um grupo de estudo, que hoje em dia é uma cervejaria escola lá. Olha só é, que loucura! Tá é caminhando pra tirar o registro no Ministério da Agricultura, que é o mapa, né? Uhum. E aí tá... mas tá muito grande, tá dando cursos de, de cervejeiro caseiro, vai dar um curso sommelier de cerveja. Olha
0: só que Legal, véio. eu já gostei, dei um curso gostei lá. Gostei bastante disso aí. E qual foi o estilo de cerveja que você fez nessa primeira Nossa. vez aí?
1: Então, eu já fiz mais de 100 estilos, mas a Olha primeira isso. vez que eu fiz... é Nossa, a primeira que eu fiz... A primeira que eu fiz pra comércio, pra comercialização, clandestino, uhum. <risos> pra amigo, eu vendei pra mim. É, lógico. Dava um para um, aí tinha o custo, então eu cobrava uhum. pelo custo, né? Que era alto, na época fazia pouco. Aí quanto mais você faz, mais barato fica, né? E aí, como a regra de mercado capitalista. E aí, eu. A primeira que eu fiz foi uma Queen Ale, que lembra muito uma Pilsen, porém é, de, é uma fermentação diferente. Porque, assim, é... existem dois tipos de fermentação na verdade, três, mas um é praticamente desprezado pra gente aqui, que nem tem muito aqui no Brasil uhum. e são as Lemmicks, né? Que é fermentação espontânea. É o. é muito doido. E aí. É... Aqui pra gente é a Lager, que é um tipo de fermentação e azeios que é outro tipo de fermentação uhum. lager é baixa fermentação então ela fermenta em temperatura mais baixa então tem uma cerveja mais limpa tem muito perfil de, de fermento né de, de levedura sem muito perfil de, de peso apesar de que tem alguns mais leve a é cerveja, mais leve né? a maioria e tem várias que são pesadas tipo a a bock uhum. a bock é, é uma cerveja escura né de de cobre é um pouco mais escura é, é maltada, bem maltada É um pouco até doce, um pouco adocicada uhum. né, Que tem açúcar residual E pesada Encorpada, é uma cerveja para inverno E é uma lagre, de baixa fermentação E as veias São de alta fermentação O fermento cria uma teia e fica mais suspenso As leveduras criam uma, tipo uma teia assim, ela uhum. se une e fica mais suspenso No balde de fermentação, no fermentador E, e, ter, e fermenta em alta temperatura que foi o que deu origem à cerveja, porque nasceu no Egito, sem querer uhum. e tal. E eles quando ele começou a aprimorar, é, fermentava no tempo. Então, tinha que ser uma fermentação mais, né?
0: Mais alta, é, né? Exatamente, tava no mais deserto.
1: alta. estava no deserto. E aí, foi aprimorada e na região lá do... Nórdica, né? Da uhum. Europa, começou a, a fabricar, a produzir as lagas, porque lá era muito frio, né? E aí, o tipo de fermento, não... aí eu não dava muito certo, começaram... Hoje em dia dá, lógico, né? Tem controle de temperatura. Mas começaram a produzir as lagas, né? Variações de leveduras e não sei o que. E aí o primeiro foi a Queen Ale, que é uma ale que é, imita, praticamente Eu gosto de usar esse termo, né? Imitação. Ela, quem bebe... É, se você beber uma mais levinha, você vai achar que é uma
0: Pilsen. Olha só. Ou uma
1: American Light Lager, que é o caso uhum. dessa cerveja convencional que a gente chama, né? No Guia Internacional de Estilo, que é o BJCP que eu tava dizendo aquela hora. Ele dá toda a característica Se ela estiver fugindo daquilo lá, ela não é aquilo Então ela, essa que a gente toma aqui Não é uma Pilsen A Pilsen ela tem uma característica, ela é seca Conforme a gente está acostumado com uma Brama, uhum. uma escola Ou qualquer outra e, Só que ela tem uma característica Ela não é tão neutra, ela tem uma característica de lúpulo leve O lúpulo é o que dá um amargor O aroma, o aroma Mais ali. frutado, floral tudo uhum. que não for de doce, pão, essas coisas mais pesadas É do lúpulo e, e um pouco do sabor também, e, parecido com o aroma. E já a casca de pão, qualquer coisa que remeta assim a doce, vem do, do malte. Uhum. Então a Pilsen tem uma característica maltada, ela tem uma, um, um, um aroma e um saborzinho de casca de pão. Uma, um exemplar clássico que a gente encontra em qualquer mercado que é a Vals Pilsen. Uhum. Ela lembra muito, e a Brahma Extra, Ela é. da latinha amarela, uhum. que a gente nem tem muito.
0: Ah, não, eu até vi esses dias. Tinha, tinha, ah, tá, tá achando? Tava achando. Eles tinham
1: a, vários. Tinha vários da Bruma Essa. Eles tinham vários estilos, mas não vendia muito. A Kaiser tinha a Kaiser Bock. É, eu lembro Petra, dela também. Tinha a tinha Bock. Uhum.
0: Mais? O pessoal gostava bastante dessas aí. Sim. E agora, vamos um pouco para o que você faz hoje além do. Do galo vivo. Das... Ah, não, antes de tudo, você vende cerveja?
1: <risos> então, eu vendi.
0: Eu vendi um tempo no Covil Pub,
1: fazer um teste. É, inclusive, eu ajudava lá, é de um amigo meu, muito querido. E aí, a gente fazia. A gente chegou a fazer alguns juntos, show. É, hum. A diferença de show e cerveja é só em e o frescor, né? No caso do artesanal, é só em mesmo. E o gás, né, que tá ali, o CO2, hum. né, o gás carbônico, que em vez de você fazer uma carbonatação natural com a cerveja, você injeta o gás carbônico direto e faz a extração do barril pra chopeira até o copo, através do gás, que ele dá pressão no barril e leva... Isso deixa mais leve? Eu sou, não. Eu sou
0: muito leigo. Ah, e, talvez que... um
1: pouco porque tem muito gás, uh -huh. mas eu
0: acho que não. Não, bruce é, Dá mais espuma, uh
1: -huh. porque tem muito gás, né? Ele dá uma mexida e entra lá, então a cerveja sobe. A espuma nada mais é do que a própria cerveja com bolhas de gás, né? Então o gás ocupa muito espaço lá e levanta a cerveja entre ele. E aí, se você deixar condensar, o gás começa a, a... volatizar ah. e, a, cerveja de... e desce, vir... a espuma desce virando cerveja de novo, né? Uhum. Por isso que quando tá muito espumado o copo, você deixa ele vai voltando a cerveja. E aí, o gás faz isso. Ele enche, se não tiver bem regulado, na hora que você vai tirar, vira pura espuma. Você já deve ter visto em boteco, uhum. né? Geralmente tá mal regulado, a pessoa não sabe tirar. Ou aquele erro clássico de gelar o copo. Olha,
0: não, não pode gelar? Não é, não é não muito é recomendado.
1: recomendado. Porque você tira a característica da cerveja também, ela fica aguada, né? E uhum. muito gelo também. Por exemplo, imagina você tomar uma IPA, uma pale ale que é uma cerveja amarga, super lupulada, que traz muito aroma, muito sabor. E aí o que você precisa para ter o aroma é de um pouco de calor, para volatizar o óleo essencial do lúpulo, que é uhum. o que vai dar o aroma ali. Inclusive o copo específico de IPA, o IPA Glass, ele faz um... um parece uma taça de, de vinho, uhum. de vinho tinto. Ele, a, o, o, o bojo dele, né? Com a boca mais fechada. E o corpo, ali. É, e o corpo dele é, é mais fechado como se fosse essa garrafa. Uhum. Você segura assim, pra poder o calor da tua mão volatizar o lúpulo de baixo pra cima e você sentir o aroma, né? Uhum. Então, é, quando você faz muito gelado, você não vai sentir muito aroma. Ainda mais caneca que você tá segurando na alça. Então, tem estilo de cerveja que não é legal você fazer isso. Uma Pilsen, você taca gelo. Uma American Light Lager, que é uhum. o que a gente tá convencional, né? Que a gente chama de Pilsen aqui. Você lasca gelo sem dó, porque ela é uma cerveja pra ser refrescante e bebível, uhum. né? Então, tem que ter um alto drink a beat, que chama, quando você vai... Que é a capacidade de você beber bastante,
0: né? Olha só, isso aí eu não sabia, não. É, você
1: lasca gelo lá que ela vai ficar legal. De qualquer forma, ela é leve. Então, uhum. você não vai sentir tanto esse aguado. É uma cerveja com característica mais com bastante características, você vai sentir que tá aguado, que tá faltando alguma coisa, Muitos dias uhum. você não vai sentir sabor, porque vai anestesiar um pouco tua, tua pílula gustativa. Justíssimo.
0: Ó, muito top esse negócio, sério mesmo. Nunca tinha pensado é, e a, e a, que rolava isso tudo. E, e t... quase
1: ninguém pensa, é convencional, a gente Entende muito disso. E a gente entende o que a gente vê. Uhum. Né? E por aqui no Brasil não é muito. Apesar da cerveja ser forte aqui, não é muito cultural aqui, né? A gente conhece isso, e se você perguntar aí para sair na rua perguntando. De cada 10, um vai falar que, o que, que é um estilo, o que, que é uma coisa. Ou vai, vai falar
0: de marca, igual a gente tava falando. É igual, isso mesmo que você falou. E agora eu vou ter que te perguntar um negócio. Das cervejas convencionais que qualquer pessoa encontra no mercado aí. Qual que você, como mestre cervejeiro, considera a melhor de todas? Como mestre cervejeiro e vegano? <risos> tem essa questão também. A
1: Heineken, o grupo Heineken é o, é o que mais se adequa ao veganismo popular, né? porque essa história de veganismo igual a gente tava falando o Caro é é legal porque é 100% vegano tem várias marcas porém inacessível para muita gente né uhum. então a gente tá aceitando o veganismo hoje em dia mudou várias vertentes eu falando de veganismo de novo <risos> mas não tá normal tudo, né? é é para isso é mesmo. Aí, o, o veganismo dividiu aí que é assim né entre aspas porque antigamente o termo veganismo ele o termo veganismo significa que é, a da sociedade vegetariana europeia, ela significa que, que é. The Society, o órgão que criou o termo veganismo, né? É, consumir, é evitar o uso dentro do possível e praticável uhum. de tudo qualquer produto que possa provir de origem animal. É nem cessar, né? É praticável. evitar. É, exatamente. Uhum. Dentro do possível e praticável, tem muita coisa que eu não consegue. A vacina, por exemplo, tem, é testada em animal, tem componente animal dentro dela. Você vai deixar de tomar? Óbvio que não. É, é a tua vida, né? Até na natureza, né? Se tiver um animal te atacando, é a tua vida e é a dele. Uhum. Então, é meio óbvio, né? Igual o povo pergunta... Agora, para consumo, Enfim, <risos> aí tem muitas... É, antigamente o, o termo veganismo, aqui no Brasil, não seguia muito essa linha. Então, era meio abolicionista. Uhum. Tem o vegetariano estrito, que, era o, que é o que hoje a gente chama de vegano, em geral, é, e o veganismo, que era abolicionista, sem aboli marca, né? Por exemplo, a Ambev, a Ambev patrocinava através do Guaraná Antártica e de algumas marcas de cerveja, que a Ambev tem várias marcas de cerveja, Branco
0: Antártica e diversas outras. São várias, 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 Sim, várias E aí, né?
1: através de, de algumas dessas marcas, de algumas dessas ramificações, eles exploravam o animal indiretamente, que era patrocinando rodeio, fazendo algum... Envolvendo, envolvido com alguma forma de exploração animal. Então, não era vegana e o vegano boicotava isso. Não tinha nada de origem animal dentro do produto, mas tinha um envolvimento indireto, então, foi
0: boicotado.
1: Aí, agora, hoje em dia, o vegetariano estrito não existe mais, praticamente, esse termo, e é o vegano convencional, e o vegano abolicionista é aquele que era o antigo, uhum. e o convencional é esse que aceita o produto apesar da marca, e a Heineken, o grupo Heineken é um dos produtos que menos exploram animais, entendeu? eles tinham através da Bavaria o patrocínio do rodeio, e também uma questão lá na, na Holanda, que é meio da cultura da Heineken, entregar, desde a origem deles, entregar os barris em boteco, coisa mais famosa, com um cavalo. Oh. Mas são cavalos. É até feio falar isso, mas são cavalos bem cuidados e tal, não sei o quê. Meio que justificando, né? Às vezes justifica a exploração, mas é o que eles justificam. Então, eu tô. Uhum. Ah, querendo
0: ou não, é a marca dos caras. É, o é muito barata e é muito, barato, e é muito
1: uhum. acessível aqui no Brasil. E, é, e eles compraram. Aqui tem as três gigantes, né? O grupo Petrópolis, a Ambev, que é a maior, e o grupo Heineken que tá batendo pau a pau com o grupo Ambev, né? E o grupo Heineken tá comprando tudo também. E aí compraram a Isenbach, que era a cerveja grande, de massa, barata, vegana do Brasil. Uhum. Compraram. Então agora ela é do, da Heineken, mas acaba sendo vegana e acessível, né? Aí o vegano abolicionista não consome. Eu uhum. consumo porque eu tô nessa transição. Eu fui vegano abolicionista, agora eu tô numa transição para não ser, porque a gente tem que incentivar e também a gente não vai pagar uma fortuna de sempre, né? Por algum é, não outro. tem Hoje, como, não, né? Não tem como. Nem tem no mercado, né? O mercado... Cidade pequena chega o que é acessível. Uhum. A eles, inclusive. Porque nem é, sempre eles certeza. têm acesso à marca.
0: Com certeza. Isso aí a gente... Mesmo que... Grandes marcas que a gente vê que faz muito sucesso fora. Nem adianta a pessoa tentar trazer para a cidade. Muito difícil. Vai ser novidade. Tem grandes chances do pessoal não gostar Exatamente. nada do produto. Aí... Entra todo o lado capitalista da parada de vender, de comprar o que vende. Convencer a pessoa, né? É, igual eu sofri isso lá no Galo Vivo, né? A gente traz produto inovador,
1: produto novo. É difícil trazer, muito difícil e não tem saída. aí tem que desistir. Uhum. E tem que comprar muito para compensar trazer. Então, muitas vezes, não compensa de desistir. E não tem como também abaixar o preço, porque é caro, né? Uhum. E voltando ao que eu prefiro... Mas em Ipa. E o aval deles também é muito ótimo. Muito bom, muito bom. Agora, de cerveja convencional, American Light Lager, Bohemia.
0: Boêmia. A Bohemia,
1: na verdade, eu acho que chega a ser uma Pilsen original. É bem, ela é um pouco lupulada demais para uma Pilsen, mas eu adoro ela. Ela é muito lupulada, ela tem as características maltadas, ela é puro malte. É puro malte, uhum. mas esse é, um, é outra questão que é o puro marketing, né? A gente tá falando <risos> do povo que não conhece, uhum. não entende, e aí eles começaram a usar esse termo de cerveja que já era por um malte muito tempo, e a maioria é. O caso de uma American Light Lager é normal e é aceitável e precisa de cereais não maltados, e isso deixa o corpo leve. Quando você usa um milho, alguma, algum açúcar mais simples que a maltose, ele deixa, ele é mais consumido pela levedura, uhum. entendeu? Então ele acaba com o corpo da cerveja, tem menos proteína, uhum. e é o... Dá mais, retém um pouco, ajuda na retenção de espuma e no corpo, né? Então, ela a cerveja fica mais leve, mais bebível. Então, esse termo, por puro malte, nasceu meio que pra... É marketing mesmo, uhum. pro marketing. Já existia cerveja que não levava adjunto cervejeiro, que são esses, e que é super aceitável, tem vários estilos que precisam realmente do adjunto cervejeiro, né? Não é um erro usar, não é ruim usar, uhum. é normal. Aqui a gente usa demais, um pouco demais, né? Tipo, era 40, agora mudou para 60, se eu não me engano, por cento de, de cervejeiro, né? Cerveja não é isso. Mas é aceitável, açúcar, uhum. qualquer coisa que ajude na, a, a elevar um pouco o álcool e, e produzir mais cerveja também, né? Porque você fazer com 5 quilos de malta, você faz 20 litros, adicionar açúcar e milho, você pode dobrar a quantidade. E aí o puro marketing nasceu para isso, né? Pra poder vender, o que não vendia muito porque não é tão leve, tão popular. Que aqui uhum. no Brasil a gente tá acostumado com uma coisa mais bebível, né? Refrescante. E aí eles começaram a usar esse marketing igual agora. Eles estão explorando muito essa questão do triplo malte.
0: Né? É, então. Começou com a brama duplo malte e tudo mais. e, e Rola duplo isso malt, mesmo de duplo, triplo malte? O que faz diferença na cerveja isso?
1: Uma cerveja com, é, tipo uma American Light Lager geralmente usa um tipo só de malte. Se você quiser uma, uma pilse mesmo, original, você vai usar dois maltes. O malte base, que é o malte que vai servir para dar o álcool, que é a cerveja. O malte uhum. base é a cerveja. O álcool, o líquido que você tá vendo aqui fermentado, é a espuma, que vai, né, meio que através dele. É, a espuma não, não entra tanto nessa, que ela vem depois, né, na, na terceira fermentação. a terceira etapa da fermentação. Aí, nessa do... Aí você usa, por exemplo, uma cerveja artesanal que você vai fazer em casa você vai usar pelo menos dois tipos de malte, então já é uma dupla malte, né? Uhum. Você vai fazer uma pilsen, você vai usar um malte base e um malte de característica, que ele vai te dar corpo, vai te dar cor, vai te sabor dar ali. sabor, vai te dar característica sensorial, né? Uhum. Aroma. E aí você vai fazer uma... uma cerveja mais elaborada, por exemplo, uma India Pale Ale, uma Ipa. Você vai fazer você vai usar pelo... no mínimo três tipos de malte. É, o base, um pouquinho de cor, um pouquinho de sabor de um, às vezes até mais. Tem, tem cerveja que você usa 5, 6 maltes. Olha só. Um pouquinho de cada, uma cerveja escura, uhum. você usa, pode chegar até a sete tipos de malte. Olha só. Pra corrigir, e tem malte acidificado pra corrigir TH, tem uhum. várias formas, né? Então tem muito malte que usa, então é meio que, por isso que é o um marketing, né? Porque a maioria dos estilos pede que seja
0: assim, que seja mais de um tipo de malte. Uhum. não, brabo demais, aí ó. Uma aula pra vocês de cerveja. Fechou, brothers? <risos> e agora... Vamos falar um pouquinho de você mesmo. Da sua vida aí. Você falou que você já, já é um body piercing quase aposentado. Como que foi? Você, você passou sua infância ao Fenas? Decidiu fazer o quê de faculdade? Como que foi a sua vida mesmo antes de tudo isso? Olha, eu
1: nasci e cresci em Alfenas, fui criado, cresci não, eu fui criado, que eu não cresci uhum. muito. Eu, falei, claro. é, eu nasci e fui criado em Alfenas, minha família é praticamente quase toda daqui, e a vida toda eu estudei escola pública e admirava muito essa questão de dar aula, né? Então eu segui esse caminho, eu queria ser professor, sempre foi um sonho, mas não, não, não me agradava com nada. Porém, a ciência da natureza, entender o universo me agradava muito. Então, eu queria fazer física. Mas acho que eu sempre fui péssimo e sempre odiei matemática. Nossa! E aí, eu entendi que a física era uma área que teórica, né? Mas que, através da matemática, rep... era a linguagem dela, né? Como é que você explica a física para alguém se não for matematicamente? Como é que você prova uma teoria física se não for matematicamente? é meio que isso. E aí, eu queria... E fui tentar. Não deu certo. Né? <risos> Então eu migrei eu quanto tempo, pelo? Sete períodos de oito. Fatoriais, sabe o que você vai fatorar? Não, só diminuindo. Uai. Tinha DP de todos. Nossa. Tudo que era matemática, eu pegava DP, às vezes até duas vezes. Fazia. Nossa, não dava quanto existia, eu não conseguia mesmo. Uhum. E aí eu estudava com a minha mãe, na mesma turma. Olha só. A gente só. entrou junto em 2012, no Lipal e Física. Mesma turma. No ano seguinte. Uma menina, inclusive, que era minha amiga, entrou com o pai. Olha que doideira. Inverteu. <risos> <risos> é, aí, mudei para nutrição, não gostei, saúde não é minha praia. E aí, conheci o Instituto, as Ciências Agrárias, apesar da pecuária não ser meu forte, e migrei uhum. para lá. Já era. Não, foi lá que eu me tornei vegetariano, em 2015. Uhum. E eu sou Bari desde 2013. Comecei, de, nem sei por que, foi uma loucura de momento. Comecei a fazer, depois fiz um curso. Depois fui fazendo outros cursos para aprimorar, né? Uhum. E de inovação e tal. E comecei. Comecei com um tatuador aqui de Alfenas, famoso. E depois aí fui fazendo o um nome. Depois mudar fui para outro tatuador. vários várias amizades nesse ramo. Participei de vários eventos para fora da cidade uhum. convenções e tatuagem e piercing tudo. E depois montei meu estúdio sozinho, próprio, que era ali na rua do Unifal. E aí eu toquei ali por um tempo, depois tava em porque eu estudo em período integral e em outra cidade, né? Uhum. Tava complicado não tava compensando pagar
0: aluguel, manter um ponto físico, né?
1: E aí queimou o fim, o cliente chega lá, o negócio é, tá fechado, É, né? não,
0: isso aí é complicado mesmo.
1: E aí eu fechei e comecei a fazer em casa por um tempo, assim, e ia até o cliente, né, fazendo na casa da pessoa, que não é muito legal, mas estava fazendo para Pra me virar, né? E depois, com o galo vivo, foi, continuei por um tempo, fui ficando apertado, e a pandemia e tudo mais, aí eu dei uma
0: aposentada. É, ali, né? meio
1: que aposentei. Uhum. Pretendo voltar, queria abrir um estúdio grande, né? Botar um pessoal. Na verdade, eu queria fazer tipo um... uma clínica de estética geral. Uhum. E aí vai ter o pessoal da odontologia, tatuadores, o pessoal da maquiagem.
0: Olha Pice, só. E, sim, estilo geral. Roupa, uhum.
1: consultor de estilo, né?
0: Estilista pra estar tá lá, alguma coisa assim do tipo, né? Oh, muito legal. E hoje a gente se vê que em Alfenas é uma loja de roupa ou outra. E e... Tem, né? E que, hum. e que além de ter, tem que ter alguém que saiba, né? Porque tem gente que não, não
1: tem um estilo próprio. Uhum. Quer conhecer, quer ter. Às vezes tem, mas não conhece. Quer é descobrir, quer se descobrir. Então falta alguém é, né? com entendimento
0: com nisso. Especializado nisso. nisso. Não, top demais. E sobre, sobre esses, esses eventos de tatuagem que você ia. Como, como que era a dinâmica? Porque eu nunca fui num evento desses, apesar de eu já ter sido tatuador e tudo mais. E eu não sei como que funciona na parte de piercing. Porque foi uma área que eu nunca achei interessante pra mim. Mas, mas eu tenho interesse de saber como que é, se, tipo, tem campeonato, igual tatuagem, tem, como, como tem. que funciona esse, esse rolê? Hoje em
1: dia é muito melhor, muito aprimorado. Mas antigamente, na minha época, era um trem meio fabuloso, né? Faziam um decoração no corpo da pessoa e uma região que não dava pra fazer piercing, né? É igual, hum. é como eu costumo falar pro cliente. Eu falo, olha, eu sou bem sincero, né? Eu prefiro perder o cliente do que fazer cagado. Uhum. eu falo pro cliente, olha o corpo não dá pra fazer essa aplicação que você quer. É anatomia. O piercing é anatômico. Se, se, sei lá, se teu umbigo não serve, teu mamilo não serve, eu não vou fazer. E eu vou te falar isso. Uhum. E aí, a galera fazia nas costas, assim, por exemplo, era concurso, né? Igual o da tatuagem, uhum. né? Tinha categoria. Aí, por exemplo, fazia um trem decorativo, artístico, né? Aí colocava um piercing de argola captivo que é esse que tem... Uhum. É de pressão, né? uma argola... Né? E com uma esfera no meio. Ele não, não é. Ele é totalmente não adaptável a uma pele lisa e reta. Dessa forma aqui. Justo. Como, aí colocava coisas, lá. Aí colocava. E aí ficava com a borda levantada, né? Então o um, um buraco que ia demorar para cicatrizar, talvez ia expelir né? uma inflamação terrível, talvez infecção, porque tava exposto. Nossa. E, e fazia isso e passava fita.
0: Ah, eu já Ih, vi isso, Nossa, <risos> muito é E aí, muito a pessoa fazia isso
1: e tirava. Não sequência, Alguns iam embora com isso. Pra usar no dia a dia. Mas ah, uma semana bom, já não né? tinha mais. Hoje ah. ia ter um problema de saúde grave. Um problema de pele grave, né? Um problema estético grave. Ou tirava. Uhum. Porque dá certo ou não dá. E é o Surface, né? Surface tem uma joia especial que a gente nem usa. Hoje em dia, o Surface caiu de moda, né? Caiu de uso. De uso e agora é o Micodermal. Uhum. É muito especializado, né? E eu usava joia de aço cirúrgico, que não dá em qualquer lugar, né? Uhum. Joia de aço cirúrgico não é tão adaptável ao corpo humano. É o titânio, diferente do titânio, né? Que é... é o material que faz pino de, de, de uhum. osso, né?
0: Ah, muito louco, esse trem. Uhum. E... Como... Como que foi... Agora voltando de novo pra parte do veganismo em si. Como que foi... O oh, Margot te fala assim. É... <risos> Depois desses... Cinco anos sendo vegano, como que foi mostrar pro pessoal que você era vegano? Como que, que é a reação do pessoal quando você vai, sei lá, para um, um, um rolê com os amigos se eles querem fazer um churrasco e tal, como, como que é essa, As, essas experiências assim, que acontecem? E, boa pergunta. A
1: sociabilização Isso. vegana é muito complicado no começo. Quer dizer, era no, naquele tempo que não tinha muito conhecimento, hoje em dia é mais fácil. Por isso que eu gosto do rótulo. A gente que não gosta de rotular. Sim. Vegano, vegetariano, vou lá. Tem que rotular porque você vai ser recebido numa, por um amigo numa casa que às vezes não conhece muito. Você fala que você é o lá vegetariano, você come queijo, ele vai te servir um queijo, alguma coisa do tipo. Se você é vegano, você explica pra ele também. Você fala, eu sou vegano. Ele, ele pesquisa, ele se vira, ele já conhece. Ou você explica pra ele, entendeu? E a pessoa sabe o que te servir como te tratar. Uhum pegando tem várias questões da marca, do produto. E tem vários produtos de limpeza, de higiene pessoal, não sei o que, que não, é, que não são veganos, né? Então tem toda essa questão. Gosto do rótulo. Mas, é... nossa, no começo, para mim, particularmente, foi complicado. Foi difícil. Muita piadinha, muita gracinha, né? Normal. Hum, normal. Amigo zoeiro, não sei o que. Mas para sair em Alfenas, era impossível. Comer é impossível. Então, eu tinha que me virar, comer em casa... É, levar uma coisa que uhum. muito estabelecimento não aceita, ou ficar sem comer mesmo. Uhum. E, particularmente, eu não, não me importo. Claro que não é confortável, claro que eu não vou indicar pra ninguém que seja assim. Mas, se for preciso, você vai durar. Tem, tem um documentário que eu sou fã, super fã, de um nutricionista que é crudívoro. Uhum. Ele é crude vegano, é o Eduardo Coraça. O e... que, que é isso? Perdão? O que, que
0: é isso? O crudívoro? É.
1: Fugivorismo, ele, ele prega consumir alimentos crus, minimamente ah, No máximo, assim, só dá uma cozinhadinha de alguns minutos no vapor, só para facilitar o consumo. Mas é você voltar à tua essência natural. Você consumir o que você pode consumir. Você vai consumir um feijão cru? Não tem jeito. Então não é para você. Uhum. E aí, meio que isso, sabe? Você consumir vegetais crus. E ele é frugívoro também, que consome frutas. Uma então, dieta à é base de frutas e vegetais in natura. Você come o que a natureza te dá, praticamente, assim, pro, pro uhum. teu organismo, né? A gente não é carnívoro. a gente usa o termo carnista? A gente é onívoro. Uhum. macacos né? Que são nossos parentes, né? Mesmo, né? A gente é primata. E aí... É... O, vegan... o veganismo chegou na minha vida, assim, e de repente eu... Do nada, eu resolvi ser vegetariano por conta de uma coisa que aconteceu, e foi meio... Sem, Sem perceber que eu tava me tornando vegetariano, né? Igual que uhum. eu... a história particular com você, mas é, quando eu me entendi como vegetariano, que eu senti o peso nas costas daquilo naquela época, uhum. né? Não tem tanto tempo, só que o veganismo começou a expandir de um... Querendo ou não, 5
0: anos aqui cinco já, anos, já faz já uma diferença bem, né? muito grande, né?
1: É, tem cinco anos que eu não como carne, que eu não consumo nenhum, nenhum animal. E quatro anos, vai fazer cinco agora em fevereiro, não consumo nada de origem animal, né? Nem hum. mel, couro, nada de roupa, assim, tecido, de inseto, nada. Uhum. E aí, no começo era complicado e, eu, e esse, voltando lá no, no Eduardo Coraça, no documentário dele... É, ele fala sobre... Ele também tem livros, vários livros publicados sobre tudo cientificamente, né? Pegada científica e popular também, é fácil de entender. É, é falando sobre o jejum higienista. Uhum. Né? Você fazer jejum intermitente, você pode, tem gente que usa isso para perder peso, né? Mas existem outras formas de, disso, né? Que uhum. com o jejum... Eu acho que o jejum é mais pra se limpar e... Então, teve um nesse documentário dele que eu comentei, teve um cara que apresenta um cara um relato de um cara que ficou 3, mais de um ano, 380 dias, sem comer nada. Ele era muito obeso, com obesidade mórbida. E ele ficou internado numa clínica, num hospital especializado nisso e fazendo esse experimento. E aí ele emagreceu ah, é muito, o corpo foi consumindo o que ele tinha de reserva. É porque o nosso corpo ele é especialista em em produção de lipídio, de gordura, uhum. né? Nosso corpo vai pegar qualquer coisa e transformar em gordura. Açúcar, é, proteína em excesso, igual atleta, né? Atleta não, o pessoal uhum. fitness, né? Da academia e tal. Às vezes nem né? atleta, pessoa convencional, não tem muito conhecimento e vai na onda de alguns profissionais que ou por conta própria, pesquisa na internet, né? Uhum. E tem muito informação errada e começa a consumir proteína em excesso. O corpo, ele tem um limite para tudo. Ele vai consumir o que ele precisa você colocar mais, ele não vai consumir mais o que você tá colocando, ele vai desprezar. E como a pessoa que... vai desperdiçar, Exatamente. né? Exatamente, ele vai desprezar na urina, sobrecarregando algum órgão, no caso o rim, né, um pouco o fígado. Ele vai desprezar nas fezes, ou ele vai aproveitar, que é o que você menos quer se você tá praticando, né, um, uhum. uma academia alguma coisa, que é a gordura. Ele é especialista em converter tudo em gordura. Açúcar, carboidrato é hidrato que vai virar açúcar logo. É a proteína, qualquer coisa que você consumir, ele vai converter em açúcar. Porque é a melhor fonte, melhor reserva de energia, né? Uhum. Então, ó, ó, claro que ele vai usar outras no momento de necessidade. Mas se tem aquela e que é fácil dele produzir, ele vai armazenar aquela. E, e aí a gente pia muito conteúdo de que é, o corpo consome órgão vital, né? músculo uhum. e tal. Isso é mito. Hoje em dia já foi desbancado, caiu por terra. Por muito tempo foi verdade, mas as verdades mudam, né?
0: É, com certeza. A terra já foi prometida já foi como plana há
1: muito tempo, né? E depois caiu. O mundo era perfeito, supralunar. E a gente viu que não é. Tem forma imperfeita lá fora. As estrelas não são perfeitamente redondas. A luz, nada mais. E aí... É, entendendo isso, você sabendo que o teu corpo não precisa de tanto, e que você aguenta vários dias, sem água já é diferente. É. Mas sem comida, você aguenta vários dias, você tem várias reservas, o teu organismo vai deixar por último o que ele precisa. Um órgão vital, né? um músculo, uhum. alguma coisa. Ele vai deixar por último para consumir isso. Você vai consumir toda a reserva de gordura e tudo mais que ele tiver ali rápido. E, né? A gordura ele converte rápido em energia. Uhum. E aí, entendendo isso, você sabe que você não vai a fome é só uma sensação. Não é uma necessidade extrema. Claro que é, né? No dia a dia você precisa de minerais, também não sei o que. Se você não estiver legal com isso, você vai ter problema. Mas se ficar algumas horas sem comer, às vezes até um dia, não é problema nenhum. É só a sensação. Não é confortável, como eu disse. É, lógico. Mas é só uma sensação. Então eu não ligo. Eu vou em algum lugar, às vezes, sem comer, não tem nada. Tudo bem, tá tudo bem. Se eu não estiver estressado, obviamente, que eu sou lógico. Um é... eu, se eu não estiver, se eu estiver bem, tudo bem pra mim. Eu bebo uma cerveja, que já é um alimento completo, né? Muitas é. cervejas tem até vitamina B12. E tem carboidrato, tem proteína, tem líquido. É, <risos> tem tudo. E aí eu tomo uma cerveja e fico tranquilo, fico de boa. Uhum. Eu não, não, não ligo muito assim. Mas, nossa, é muito difícil. Era muito difícil você sair pra algum lugar. Hoje em dia tem vários botecos com opções veganas. E também o diálogo. Você chega no uhum. caso, você conversa. A maioria do cozinheiro do, do boteco ou até do dono, ele vai querer te atender. Com certeza, é bom querer... pra ele. Sim, é ótimo pra ele. Ele pode inovar e colocar aquela opção que você criou o cardápio dele e atender vários veganos futuros, né? Hum. E, o, e o boca a boca que é a melhor propaganda, né?
0: Com certeza. E aí o cara
1: vai falar lá, o cara me atendeu não sei o que. Já teve um, um que eu fui, que não tinha turística até, na época, que não tinha opção vegana. E eu cheguei num boteco e não tinha, e eu tava morrendo de fome. Eu, eu queria muito comer, eu tava com muita vontade de comer lá. E aí eu fui e bati um papo lá na cozinha e a pessoa falou, vem cá. Me deu um pouquinho a mental e eu fiz uma coisa com o que tinha. Uhum. Fiz uma carne com farinha de trigo, que é o famoso ó oh. É, tá até escrito aqui. Oh. Que é uma sátia, né? Ah. Não é Uma coisa demoníaca de verdade. É seitan, que é um prato nascido no... Na, na um prato oriental que é uma carne vegetal feita com farinha de trigo. A proteína da proteína de trigo, o glúten, né? Olha só
0: que legal. O pessoal faz
1: mal pra quem é selíquo, porque tem a doença. Normalmente uhum. o glúten não faz mal. ele Assim, ele é uma proteína muito complexa, muito grande, é difícil de quebrar. Então pode ser que algumas pessoas tenham um inchaço abdominal quando consomem é nenhum problema. é isso mesmo, assim, só estético, uhum. talvez. E quem tem a doença, né? E aí eu, fazia, eu fiz a carne de glúten lá, hoje em dia tá no cardápio
0: deles. Olha só, muito legal.
1: Aprimoraram, assim. lógico, um tempero e tal. Eles uhum. viram que dava para diversificar a, a forma de preparo.
0: Querendo que ou não, lá... é, é mais uma outra, uma forma deles Consumirem ali os insumos que eles têm exatamente eles liquidar é. estoque e tudo mais tão simples, é Tão simples, tão fácil E super barato E pode cobrar um preço legal Porque é vegano é vegano
1: <risos> Você usou esse termo Você vende uma paçoca mais cara, a pipoca Mas é isso E a indústria é, Fugindo um pouco do assunto A indústria vegana Ela é cara porque é o mesmo custo, se não mais alto, porque é muita tecnologia envolvida de produção de uma convencional. Uhum. Porém, a venda é muito menor. Então, o que vender tem que custear tudo, né? Porque você não Lei sabe se vai vender mais. Demanda, Lei oferta e demanda, né? De oferta e demanda, exatamente isso. Então, tem que ser mais caro por conta disso. E assim, a gente deveria apoiar para poder baratear. Mas como que se aponta que é muito caro? É, é difícil. É uma, é, uma...
0: é controverso. Não. E, e a matemática tem um ponto ali que não fecha não fecha exatamente aí não dá para os caras baratear também porque não vai ter gente para consumir exatamente. mesmo estando barato não vai não, aumentar eu tive, muito. eu tive essa ideia
1: aqui no começo do galo vivo eu pensei assim, se eu botar um preço mais baixo eu consigo vender mais doce ilusão vendi o mesmo tanto um preço mais baixo ganhando menos uhum. se eu tivesse continuado daquela forma eu ia falir. e aí é ruim não só para mim financeiramente eu dependo disso mas também para é pro pessoal que é vegetariano, que não vai ter opção de sanduíche vegano. Uhum. Até pode ter um ou outro aí que pode nascer, mas você vai confiar 100%, às vezes usa a mesma chapa, e tudo isso. Aqui na cidade tem uma hamburgueria que tem pra oferecer opção. E sempre, é de praxe, eu sempre questiono muito quando não é vegano. Sempre questiono muito, porque tem gente que não sabe, não tem noção, entendeu? Uhum. É, não é nem maldade. Não, mas é, é o certo, você tá... É...
0: Passando informação. Exatamente.
1: E tem gente que não gosta disso. E aí, por exemplo, é... margarina, a maioria tem leite, né? Um... Nossa, é muito raro achar um creme vegetal ou uma margarina que a gente. Né? Hum. Que a margarina é um creme vegetal. Era para ser um creme vegetal imitando a manteiga, né? Mas a maioria tem leite ou gordura animal. 99% praticamente. E aí, a gente... e aí eu entrei em contato com a Samburgueria diversas vezes, perguntando, e sempre que chegava nesse ponto da pergunta. Eles paravam o atendimento, não, me, não respondia simplesmente. Olha só. E aí, nossa, foi uma peleja Aí eu pedi para um amigo fazer uma visita lá. Ele foi realmente, ele leu o rótulo. O pão não era vegano, tinha ovo, é, não, não sei o que, tinha. Mas sabe, assim, era tudo... E eles não sabiam que era veganismo. Então eles rotulavam como vegano, porque sei, nem sei porquê. Então, assim, não tem o queijo direto, uh -huh. não tem o queijo, então é vegano. Não tem a carne, é vegetariano e vegano tem o queijo, entendeu? É hum. meio que assim, mas não é assim, né? Você tem que olhar todos os ingredientes, porque o é. treino não tá só ali no in natura, tipo o queijo. Não é só o queijo, tem os outros né? produtos lácteos, né? O uhum. laticínio processado no meio da, da receita.
0: Então, até me perdi. É, foi... A gente tava falando sobre a, as... Os nossos restaurantes que chegaram com essa opção vegana. Ah, então, é. Então, se se falha um produto, uma,
1: um comércio vegano, você vai ficar meio sem opção e não vai confiar tanto em um produto não vegano. E aí frita na mesma chapa que frita a carne no mesmo lugar exatamente. Não tem problema. Você não tá sendo menos vegano, menos vegetariano, porque você tá comendo alguma coisa que foi preparada ali no, no mesmo lugar que foi a carne. Óbvio que não pode ter nada de carne dentro, um caldo, nada, né? Mas... Você tá participando da exploração diretamente, uhum. mas foi feito junto. Assim, às vezes é um sabor, não tem problema. Uma gordura, porque foi só feito no mesmo local. Mas
0: é desagradável, uhum. muito desagradável, né? Eu, eu não consumo, Justíssimo, justíssimo. Ah, mas é bom demais, ó oh, meninão. Acabou de me mostrar, já tava, já tinha olhado no relógio, galerinha. A gente vai ter aquele famoso intervalo, cinco minutinhos, só pra gente ir no banheiro pegar alguma coisinha pra gente beber. E, na volta, a gente já volta interagindo com todos vocês aí do chat, fechou? E aqui, antes de, eu, de ir pros intervalos, eu quero que todo mundo que tá assistindo, comenta aí no chat da live o que, que vocês estão achando da conversa, qual que foi o ponto que vocês mais gostaram, e uma pergunta, claro, pro nosso querido convidado, fechou? coisa é
1: difícil, por favor. <risos>
0: Mas é isso aí, turma. Vamos para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta, brothers. Já com várias perguntas. Nosso querido Tuti já me mandou várias. E já emendando com a pergunta direto dele, que gostou da, da nossa conversa de cerveja. E ele perguntou por que você quis começar a fazer cerveja. Foi porque eu sempre fui um
1: apaixonado pela bebida. Eu era um entusiasta da ciência dos alimentos. Eu gostei muito de entender o porquê de cada coisa. Né? Por que a cerveja tem gás? Onde que vem? Por que, que a cerveja tem um sabor específico? Como que faz a cerveja? O que que faz a cerveja? E aí também porque não tinha muita opção por aqui. Era tudo muito caro. Se já é caro hoje, imagina naquela época. Uhum. E aí... eu Comecei a querer conhecer a produção. E tudo que, e como como um bom cozinheiro, tudo que você aprende, você quer fazer. É lógico. <risos> tudo que você gosta, você quer fazer. E aí eu comecei a pesquisar muito, me aprofundar. E comecei a produzir. E aí construí equipamento também, muito gostoso. E aí meu pai, meu pai é um artista da, da engenharia, assim. Ele não é engenheiro, mas ele constrói cada coisa que você fica abismado, né? Uhum. pai é eletricista e faz tudo. Tudo assim. Nossa casa ele que construiu praticamente sozinho. Olha um só, que doideira. Aí ele, ele é tipo um Rodrigo Hilbert, sabe? É. Que, O que eu preciso lá. lá. Na hamburgueria ele faz cada coisa. Tem um utensílio que só tem lá, que é, que é aí, de uso. Aí, aí é ótimo, é, né? Tem coisa que só, tem, que só existe lá. Eu não sei se existe no mundo. Mas ele que construiu, sabe? Assim, ele hum. vê a necessidade e faz. Então a gente fez o, 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 várias adaptações. Na primeira vez que a gente fez cerveja. E agora que eu tô com o equipamento mais solidificado, ele, ele também vai me
0: dar uma mão. Uhum. Então, bravo demais. Aí, só terminar de, de responder mesmo. E o que que isso tudo fez você querer fazer cerveja em si? Você aprendeu a receita e tal, você quis fazer, mas por que, que você deu continuidade no processo É
1: foi por isso mesmo assim pelo pelo gosto pela coisa né uhum. é, um, é culinária eu sou eu sou muito apaixonado por culinária e por ciência então uni os dois num produto só numa e aí tem também o valor comercial que eu gosto de comp... eu, a intenção era distribuir mas não tem
0: como né uhum. a gente vive tem que no... produzir muito né
1: é eu não sou capitalista porque eu não sou o dono do, da produção mas eu sou eu, a gente vive né a gente está inserido num, num trem capitalista Uh, então a gente precisa financeiramente de, uma, de um apoio para poder produzir e tal, então eu comecei a comercializar entre amigos, assim só o custo mesmo e uhum. daí foi, foi crescendo e também pra mim eu, eu fabricava pra mim, porque você vai no mercado, é difícil achar alguma coisa que te agrade 100%, aí você gosta de uma você gosta de outra, é caro e nem todas têm 100% do que você quer então você faz a tua, com o teu gosto uhum. quer fugir um pouquinho, você gosta mais de tananã, você põe mais tananã. Você gosta mais de tchat, -tcha -tcha, você põe mais tchá-tchá-tchá. Você faz a tua identidade, uhum. a tua cara. Isso ficar bom, vira fica fica até a empresa. Exatamente. É um, é um hobby divertido, né? Exatamente. É um hobby
0: divertido. Muito bom, muito bom. Trabalho hobístico. Ó. E agora, continuando na pegada de cerveja. O André perguntou por que, que algumas cervejas podem causar dor de cabeça. Essa é uma questão mais científica, mais aprofundada, mais técnica. Mas,
1: basicamente, superficialmente, é um erro de fermentação. É um subproduto de fermentação. Vai te causar essa questão. Também o álcool, né? Um uhum. pouco exagerado, um álcool superior. Isso pode te dar uma dor de cabeça. Não são todos. Geralmente, é quando tá errado, quando tem alguma falha, que nem sempre é... Completamente uma falha. Às vezes é só um pequeno erro ali de, da fermentação, né? Não uhum. é nenhum erro do profissional. E, e querendo ou não, isso aí vai de, de lote por lote, né? Exatamente, vai de lote por lote. De grandes cervejarias, que é tudo controlado perfeitamente, é um erro grotesco. E cervejaria artesanal, até uma grande cervejaria artesanal, que a legislação permite chamar de artesanal, ainda é um erro convencional, normal, aceitável. Uhum.
0: E... Mas também o excesso do álcool da dor de cabeça Ah não, excesso do álcool com certeza E esse... essas cervejas que podem trazer essa dor de cabeça é... Tem alguma alteração, esse erro de fermentação no gosto da cerveja Em alguma coisa, no processo em si? Não necessariamente, mas pode acontecer Geralmente se
1: tem um erro, pode ter mais, né? Uhum. É aquilo que a gente comentou sobre a Itaipava, por exemplo Groteza de fermentação que virou identidade da marca e eles provocam esse erro para que seja identidade da marca, né? O acetil. sabor az...
0: amanteigado, az... Tem outros ali, mas não tão convencionais. Não, muito bom. Ó, o Luca perguntou qual que é o maior problema de fazer uma cerveja artesanal. O, que, que, pode, o que, que acontece no processo que é difícil demais ou pode causar muito problema na cerveja em si?
1: Tudo pode acontecer, é artesanal, tudo pode acontecer. Desde a etapa, são três etapas, a etapa quente, a etapa fria, que é a fermentação, e a etapa de envase. Tudo pode acontecer em qualquer uma das três. Etapa quente, você pode errar a temperatura ali, é uma etapa que você vai fazer, você vai decidir a característica da cerveja, é, o, a base da cerveja. Se ela vai ser uma cerveja seca, como essa convencional, que a gente chama de Pilsen, né? American Light Larga, ela é uma cerveja seca, que pede o próximo gole, não sente dulçor. Você vai decidir nessa etapa quente se ela vai ter dulçor ou não. O corpo que ela vai ter... Uhum. Claro que vem isso também da quantidade de malte, característica de malte que você usa, mas basicamente assim, simplificando, nessa etapa aí você vai fazer a conversão do, dos açúcares, né? Você vai usar... a temperatura vai ativar a enzima. Vai fazer, a conversão do aç... que vai fazer a conversão do açúcar, né? Aí uma enzima tal vai fazer a conversão de açúcares, vai quebrar pouco o açúcar, então vai ser um açúcar maior que vai virar um açúcar residual, não consumível pela levedura, uhum. então vai ficar um açúcar na cerveja, vai ser uma cerveja um pouco mais adocicado mais encorpada. E já uma cerveja mais seca, você precisa de uma conversão maior de, dos açúcares, uma quebra maior dos açúcares. Então, se você passar um pouquinho da temperatura de ativação dessa enzima, que tem uma janela de temperatura, se você passar dela, um pouquinho que seja, já era. Não tem mais volta. Ela já inativa e você não consegue mais aquela característica. Aquela característica. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Contaminação, que é o principal. Contaminou, vai ter concorrência e não vai fermentar. Ou vai fermentar errado. Você pode perder um lote de cerveja. E, e como que é essa parte de contaminação? microorganismo, organismo Higiene é? do teu equipamento. Que tem que ser impecável. Sim. Perfeitamente impecável. Fazer várias vezes antes da produção. Deixar sempre tudo limpinho. Armazenado de forma correta. Os, os insumos também. E depois na etapa da fermentação, bem vedado, tudo certinho, bem sanitizado e, e até seguir o, o protocolo, né? Deixar tudo na temperatura correta para não ter erro e não ter proliferação de contaminantes, né? Levedora selvagem, que a gente chama, que é, é geralmente é o contaminante mais popular. Se contaminar com alguma coisa perigosa, ela não vai virar cerveja. Simplesmente. Então você não vai ter risco para a saúde.
0: Entendi. Oh, bom demais. Oh. Aulas e aulas sobre cerveja, Opa. não tem nem como. Nossa, um pouquinho. Oh, e agora, até continuando com... com o Luca, ele ainda perguntou qual que é a diferença da cerveja duplo malte pra uma cerveja convencional. Marketing. <risos> <risos> ela é uma cerveja que, se fosse...
1: Assim, ela tem mais característica maltada, né? Então é pra quem gosta de uma, de uma cerveja um pouco mais forte... Com uma característica mais saborosa no sentido, não sei falar, me fugiu uma palavra, mas não sei atribuir uma palavra exata, mas é uma cerveja mais maltada é uma cerveja um pouco mais encorpada, geralmente, e com uma característica de sabor sensorial mais, não sei, voltada para o pão, casca, caramelo, uhum. coisas mais comestíveis, assim, né? Diferente de do, do uma cerveja mais lupulada ou mais neutra, né? Mais lupulada
0: costuma ser mais floral, mais frutada, né? Resinosa. Brabo demais, brabo demais. Ó, agora a Fer, que foi a nossa querida pessoa que Minha madrinha. te convidou. <risos> sua madrinha nessa, nessa vida vegana. Ela perguntou qual que é a maior dificuldade em ser vegano hoje. Hoje? Posso te dizer que quase zero dificuldade. Pra mim, né? Que já
1: sou tempo, quase zero. Mas é, a dificuldade é mais produtos e locais.
0: Uhum.
1: Produto é difícil, é caro, você quer consumir, isso tem que fazer. É conforme eu disse, né a indústria é muito caro, tem seus motivos, né não é à toa, não é só porque, ah, é vegano é caro, não é isso. Não é só para fuder a vida da pessoa, não sei se eu posso falar uhum. Pode, mas... mas não é só para acabar com a vida da pessoa, é porque tem as suas necessidades. E... Então, você tem que. Ou você tem dinheiro. Ou você consome só para experimentar. Óbvio que você não vai viver disso. Ou você cozinha. E você pode, por exemplo, um produto vegano. Com, com, sendo. Consumindo da indústria vegana. Você vai viver bem com. Exemplo, totalmente assim, aleatório. Com mil reais. Você vai viver bem. E produzindo em casa. Você vai viver muito bem. Talvez até melhor com cem. Entendeu? É uma Olha diferença só. muito grande, porque você vai na feira, você gasta 20 reais, você compra comida para mais de uma semana. Você mora sozinho, vegana. E, e com essa comida, às vezes é o mesmo produto, 20 reais no mesmo produto. Você pode fazer muita diversidade de prato, como a gente tava comentando da carne moída de couve-flor. Você pode fazer a couve-flor de diversas formas, vegana. Você pode fazer ela gratinada. Aí você vai usar ela como o produto que vai ser gratinado. Sim. E o um molho branco, você faz com ela. Uhum. Você cozinha ela e processa ela com água e tal. E ela vai virar o próprio molho Olha, dela. Pô. Entendeu? Com o mesmo produto, você faz muita coisa. Muita variedade. O reino vegetal é muito mais rico do que a né, o, reino, reino da um, o consumismo da carne, a produção da carne, a culinária uhum. da carne. Você consegue produzir muito mais coisa com vegetal. E tem muita, muito mais variedade de vegetal, né? Pra você consumir. Tem
0: mais de. Nossa, nem sei te dizer, nem vou chutar. Não, uhum. ah, igual você tava falando, que carne, querendo ou não, tem os jeitos ali de fazer e não sai, né? não sai muito dali. E os vegetais você pode. Pode fazer o que você quiser com eles. Você pega ali, se tiver um pouco de
1: criatividade ou uma referência, pode transformar ele em qualquer coisa. É muito versátil.
0: Uhum. Não, brabo demais. Ó. Oh. Agora o Gleito, ele fez uma pergunta que até eu assustei, nunca tinha pensado por esse lado. Ele perguntou, como é, tem como ser vegano e andar de carro por conta dos combustíveis fósseis? É, a definição de veganismo criada pela The Vegan Society lá
1: da, da Europa, ela prega que... É, o veganismo é excluir dentro do possível e praticável tudo e qualquer forma de exploração animal dentro do possível e praticável. então o diesel o biodiesel na maioria das vezes ele é produzido através da gordura animal né o resto uhum. da fábrica então muita coisa que a gente usa aí igual a gente comentou sobre vacina medicamento é tudo provindo de, de animal de exploração animal de direta e indiretamente né Tanto a exploração como teste tanto quanto ter o, o próprio animal morto dentro do produto. Uhum. Você não vai deixar de tomar um remédio, uma vacina. Você não pode fazer isso. É a tua vida. Né? A menos que você seja uma pessoa totalmente não egoísta. Que valoriza mais a vida de qualquer outro ser do que a
0: tua. Uhum. Ok, respeito. Eu não faria. Não, isso, isso é verdade mesmo. que tem, tem esse pontos, tem, que... tem coisa que não é dá. É impossível. Dá pra... não, não vai e fazer.
1: você é 100% vegano sendo, fazendo isso. Uhum. Consumindo.
0: Porque a definição...
1: Porque vegano é uma palavra só, é né? só uma definição, né? é uma, 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 um enquadramento numa palavra. E aí isso já te define como 100% vivendo, né? consumindo isso. É óbvio que consumir de forma é, não necessária, não essencial, você não é vegano, né? você não está se enquadrando na definição. Mas e, se é uma forma é, que seja impossível de viver sem, uhum. como é que você vive sem tra um transporte? Mesmo que você não vá se transportar, você anda só de bicicleta, você se faz só do que você produz, sei lá. Alguma coisa chega até você de, através disso daí. Tipo, o arroz que chega no mercado, ele veio como? Ele não veio de trem, ele veio de caminhão. Não, não. Então, de alguma forma, você tá consumindo isso. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Podia uhum. ser diferente, mas... Mas agora tá caminhando, aos poucos o veganismo tem crescido até indiretamente. Olha pra você ver que coisa louca, né? O veganismo tá em tudo e ele cresce diretamente, como expandiu fez um boom de dois anos pra cá. Uhum. Até menos, né? Seara começou a produzir ano passado. Outra coisa que tem crescido muito é, dentro disso daí são as carnes que não vêm diretamente, vem diretamente do animal, mas não com a morte do animal, você já viu? Carne de laboratório... Eles pegam uma, um conjunto de células, tipo a célula-tronco, que a gente uhum. faz variação, que a gente faz a, a de potência, né? A gente transforma ela em outras coisas. É, eles pegam um conjunto de células, põe no meio, é, alimenta ela com tudo que ela precisa, tudo que você quer. Você pode diminuir gordura, aumentar a proteína, aumentar a vitamina. Uhum. E você tem um, uma carne da forma que você quer. Você pode modelar ela pra ser qualquer forte da boa. carne. Aí é uma fica coisa muito vegana, mais caro, né? Ou não, porque a produção animal é muito mais cara do que isso. Sério? Sim. Inclusive, uma indústria eu não sei qual a brasileira aqui de carne, eu acho que é a Friboi, né? A JBS, né? Que é dona da seada, Friboi hum. e tudo mais. Acho que a JBS já investiu nas pesquisas e em 2023 já tem no mercado.
0: Olha só, isso aí vou ter que experimentar, né? É... Porque vai ser um, um outro patamar então, de qualidade coisa. de carne. Não sei se
1: é vegana, não sei se, se, se será considerado como vegana, eu não sei se eu consumiria, porque é uma carne animal, não provinda da morte do animal, mas é do animal. Não sei se eu consumiria, mas é em prol do veganismo, de certa forma, né? Com Vai certeza. poupar o animal. O veganismo é basicamente isso. É uma, é, resumindo, o veganismo é um conjunto de características em prol do animal, né? É um conjunto de fatores em prol do animal. E hum. do, da gente, como um todo. O veganismo não é só animal, o veganismo é humano, ele é étnico. É religioso, é político, principalmente. O veganismo é um
0: movimento político forte. não Isso aí a gente consegue notar e consegue ver o crescimento exorbitante. A gente comentou no, no, no decorrer do episódio a questão de ter crescido bastante. A gente falou um pouquinho antes também sobre essas empresas que estão investindo nessa hum. área. E é muito interessante mesmo o mercado em si.
1: É, E olha só como o crescimento indireto está afetando o veganismo, que é a produção de veículo elétrico. elétrico.
0: Vai parar de usar o combustível fóssil, uhum. o animal. não Muito bom, muito bom. E agora, a última pergunta da Karen. Ela perguntou como que foi a sua transição para o veganismo. Porque você, antes, em office você comentou que você... Primeiro foi vegetariano e depois foi vegano. Como que foi isso? Como que aconteceu? Teve muita crítica? Como que foi?
1: Praticamente da noite pro dia, o veganismo. E o vegetarianismo também. Mas eu fiquei um ano como ovo volacto vegetariano por uma questão animal muito forte que aconteceu na minha vida. E para mim, muito forte, né? Se eu contar, o uhum. pessoal vai rir. Mas para mim foi muito forte. E aí... É... No começo foi um pouco difícil porque eu não conhecia, não tinha conhecimento, tinha preconceito um pouco também. Tinha muita desinformação, que além do, da falta de conhecimento, a desinformação, que é aquela que tira o que você pode ter de informação, né? Que traz informação errônea, é pior do que qualquer... coisa. Uhum. Tinha muito forte isso na minha vida, muita muito preconceito de amigo, de familiar, mas foram me apoiando, de certa forma. Também você tem que saber lapidar, né? nada é perfeito na vida, né? Você tem que saber viver, né? Praticamente assim. E aí, você vai pesquisando. Quando eu comecei, não tinha muita coisa, né? Mas hoje em dia é muito mais fácil. Tem muita gente uhum. próximo. Tem muito meio de comunicação que tem. Tem ajuda. Tem muita gente disposta a ajudar na internet. Às vezes, vezes até famosa. que Pode ajudar. É só mandar uma mensagem, entrar em contato. E o veganismo em eu tava um ano como ovulaco vegetariano e acordei naquele dia, que era o meu aniversário de vegetarianismo, dia 15 de fevereiro, e aí eu falei vou virar vegano, um ano, e aí simplesmente naquele dia me tornei vegano. O que eu indico para quem tá virando vegano, não fazer transição lenta, por exemplo, vegetariano, perdão, é, por exemplo, você ir cortando aos poucos a carne, porque senão a carne vai virar uma recompensa. Uhum. E naquele dia que você tá sendo vegetariano, vai virar um martírio. E aí você o inconsciente, né? A tua mente vai trabalhar de uma forma negativa e, e boicotando, né? Você vai, você vai ficar com preguiça de cozinhar alguma coisa vegana, vegetariana. E quando você vai ser triste, então quando você for comer, consumir a carne vai ser meio que uma recompensa. Então você vai, você não vai ser muito mais difícil desvincular. É possível, mas cê, vai ser muito mais difícil você desvincular. Uhum o teu hábito, que é mais hábito, é a, a, a carne pra gente é hábito e cultura, não é nutricional. É uma necessidade nutricional, né? O, e a gente, a culinária pra gente é muito mais prazer do que nutrição. E hoje tá aí, né? É. <risos> pra provar tudo que eu tô falando. Bolacha, qualquer outro consumo aí. Então, aí é, vai ser muito mais difícil desvincular nessa, nessa questão aí. Né? O hábito com o tempo se perde. A gente estava comentando com um amigo ali que o é, teu corpo é adaptável, né? Então ele vai se adaptar a uma cultura, a um, a um jeito. E desvinculado ele vai demorar um pouco. Uhum. Né? Se você dorme, se você tem costume de dormir na madrugada, você não vai conseguir dormir cedo facilmente, a menos que você esteja muito cansado, né? E é isso. É, o corpo é um, é um software programável. E aí... Você tem que... Eu, eu, a dica que eu dou pra quem não é vegetariano e quer se tornar, corta de uma vez e começa a, a fazer uma substituição não nutricional, que você não precisa disso. Uhum. O arroz e o feijão te dá a base de aminoácidos necessários pro teu dia. Tranquilamente. Se você botar uma salada, você tem todos os minerais e vitaminas. Uma fruta depois, fechou. Está perfeito. Você vai viver assim por 100 anos. Tranquilamente. Nutricionalmente falando. Aí... E, mas assim, a gente não é só nutrição, né, a gente uhum. é prazer, então, é, começa a cozinhar, pesquisar, se você não tem tempo de cozinhar, cozinha num dia, tira um domingo, ou compra, se tiver dinheiro, compra, é, pede para alguém, pede ajuda, eu ajudo, eu me disponho a ajudar qualquer pessoa que queira, sempre que eu converso com algum vegetariano, uhum. eu falo, se você precisar até de ajuda com mão de obra, eu tiro um dia, a gente combina, a gente vai, faz uma semana, comida pra uma semana junto... Você vai congelar e vai ter marmita pra todo dia. A partir dali, você te ensina a fazer, você começa a fazer e adaptar da tua forma, tua identidade, teus hum. temperos, né? E, e vai. Mas é, a minha dica é essa. No YouTube tem muito conteúdo, no Instagram, rede social
0: em geral não, tem não, muito no conteúdo. No Google mesmo. No eu... Google, você joga Ontem ali, tem várias eu receitas. eu bati receita vegana fácil. Tipo, apareceu várias que eu fiquei com muita vontade de comer, tipo, risoto vegano, e, nossa, que é com super brócolis, fácil. muito top. Um prato fino, super é. fácil,
1: você agrada qualquer pessoa, se vai receber uma visita, quer fazer um prato fino, vai no risotinho. Você não precisa gastar com arroz arbóreo, arroz próprio, né, uhum. que é super caro. Você pode pegar um arroz normal, estimular o amido dele, sem selar muito o arroz, na hora que você começar a botar o vinho, você selar e não solta amido, né, uhum. que é refogar. Não refoga tanto ele. Na hora que você jogou na panela dá uma refogadinha, pegar um gosto, taca lá o caldo de legumes, o vinhozinho que você for usar, ou a cerveja que for, que você for usar de bebida alcoólica nele, uhum. ou não, e aí você dá, você mexe bastante quando tiver com esse líquido, que ele solta muito amido e fica prudentinho, igualzinho um risoto convencional. Não, é muito top, muito fácil, né? Tá, muito Tá muito, muito tranquilo. É muito mais acessível do que a consumir carne, o veganismo. Óbvio que não o veganismo industrial, né? Industrializado. Hum. O veganismo natural é muito acessível. Você pode fazer qualquer coisa com ele. Imitar carne, imitar queijo, qualquer coisa dá para você fazer em casa. Qualquer coisa mesmo. Não precisa da indústria, dá para você fazer várias coisas. Tem várias receitas na internet. É, a jaca imita perfeitamente o frango A jaca verde cozida, impressão Sério? E com a textura ela não, não tem sabor Porque é verde é neutra né? uhum. não tem, não tem Deus, Aí sabor não tem tempero, o sabor ali é no tempero Sabor igual um frango Tempere igual era. um frango, tempero de vó, pede lá pra tua mãe Ô, oh, e aí, uma amiga oh, Como é que você faz o frango? Seu padrinho, como é que você faz aquela carne de porco? E faz uma carne de porco que é desfiada uhum. Bom, Eu já fiz jaca tolada, Que é uma vaca tolada vegana Ó. Que Ficou perfeitamente igual, até a
0: textura Olha só, muito doido isso e essa foi a última pergunta, foi. E agora, para finalizar, é... primeiro, agradecer mais uma Opa, vez pela conversa, foi muito bom, gostei bastante. Tudo que a gente conversou, cerveja, um negócio que eu acho muito interessante, acredito que todo mundo que assistiu, gostou um pouco de escutar sobre isso também. E essa parte vegana, igual eu te falei, eu sou muito leigo, não conhecia muito do, do universo vegano em si, e agora já, já tô até disposto a fazer algumas receitas, mais só pra ver mesmo. Isso, ver mesmo. é. A melhor forma de se
1: conhecer é você entrar um pouquinho nele, né? Cozinhar. Hum. Uma, que seja uma vez na semana. Faz uma comida vegana ali. que você, Cozinhar estimula muita gente. E a substituição do... Eu tava falando aquela hora do prazer, é você fazer um prato que te remeta à carne. Ou muito saboroso. Você não precisa fazer algo que pareça carne. Mas você faz um trem muito saboroso. Uma moqueca. Você faz, sei lá, uma lasanha. De, de berinjela, de abobrinha, que são vegetais muito saborosos, com bastante hum. tempero, com bastante molho. E fica simples, barato e gostoso. Hum. E vai te, te
0: substituir aquele sabor que a carne tinha, aquele peso do sabor que a carne tinha no prato, né? É isso aí, com certeza. E agora, para finalizar, vou pedir duas coisas. Uma coisa é um, um novo, novo formato que eu tava pensando pro podcast é para você indicar uma pessoa para vir conversar com a gente. A gente tem ter sempre o, os assuntos acontecendo, pessoas que o público nosso gosta de gosta e quer escutar. E também é uma frase de dica ou uma experiência que você teve que você acha muito importante passar ela para frente para o público em si. Antes
1: eu queria fazer uma merchanzinha. Com certeza. Ralo Vivo a gente funciona de quinta a domingo nem todas as quintas mas a maioria às vezes na segunda porque conta da segunda sem carne a gente tem sanduíches com hambúrguer natural não remete muito à carne mas é defumado bem temperado muito saboroso e com preço mais acessível também tem a gente não cobra taxa de entrega e também tem as carnes vegetais a gente tem o hambúrguer de frango com sabor de frango textura aroma é, para mim como eu te disse é perfeitamente igual uhum. o de carne o de peixe, os queijos a gente tem o cheddar, a mussarela, o provolone, a gente tem vários queijos lá veganos, vegetais uhum. 100%. e que a gente usa a manteiga vegetal para selar o pão é um produto assim é particular. Eu sou suspeito para falar, mas é. se eu fosse consumir vou te falar, seria um perfeito, o seria o que você perfeito. consumiria é, exatamente é o eu fiz o produto para mim e comecei a comercializar uhum. para indicar Robson e Denise, o casal do Quintal Vegetariano, responsável pelo Quintal Vegetariano. E o Bruno, da Ópera da Cidade Preta, que é um produtor audiovisual aqui é de Alfenas. Ele tem diversos filmes e curta-metragens, uhum. premiados. E ele, é da, e ele é de Poço Fundo, mas reside aqui em Alfenas. Psicólogo. Olha só, muito legal, não sabia. Sim, muito bacana. E acho que, por enquanto, os dois. Uhum. Depois eu te indico mais pessoas. Não, mas muito bom. Mas eu acho que, bom, pro, pro que a gente tava falando aqui, os dois são mais... E também tem o Alex Zuzedo, que é o responsável pelo nosso projeto lá de cerveja de,
0: oh, muito de Machado. Ele viria, tá
1: muito grande nesse, nesse mercado,
0: uhum. muito famoso no ramo. Muito bom, muito bom. E um aprendizado, uma experiência que você queira passar para o nosso público, que você acha de extrema importância. Como dizia o ET Bilu de faixinha,
1: yeah. busca conhecimento.
0: <risos> muito Acho bom. Acho que o conhecimento é a base
1: para qualquer coisa. Pesquisa, na dúvida, sempre pesquisa. Tem tudo na internet hoje em dia. Respeito, principalmente, respeito e compaixão, tanto pelo ser humano, pelo outro, mas geral, de forma geral. Respeito é a base para qualquer relação, para qualquer coisa. Se você tá sozinho no mar, você tem que ter respeito pelo onde você tá uhum. É a
0: tua casa. Né? A gente vive aqui, então. Muito é bom, isso. muito bom. E. É com essa que a gente termina esse podcast de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela conversa. E muito sejamos, obrigado por todos os
1: aprendizados. sejamos seres compostos, seres abstratos, compostos por átomos de uma mesma natureza, né? Que a gente vai voltar pro carbono de onde a gente veio,
0: né? Com certeza.
1: Eu agradeço muito. Foi muito fantástico estar aqui.
0: Tamo e junto. pregar
1: o veganismo, né? Falar do, do que com eu certeza. gosto. Com certeza.
0: Isso aí é importante. É dar voz para o movimento. A gente gosta de dar voz para vários movimentos aqui. A gente valoriza bastante o pessoal aqui de Alfenas em si. Então, sempre bom trazer uma pessoa que está à frente. Isso aí. Deixou? Então, é Defetivo. isso, turma. Tamo junto. É só o começo. Espero realmente que vocês tenham gostado desse podcast. Qualquer dúvida ou pergunta que você deixou de fazer, se quiser fazer, comenta aí. A gente vai disponibilizar o episódio no YouTube, no Spotify, Apple Music e várias outras plataformas. Então, é isso. Tamo junto. É só o começo. E siga o Galo Vivo Cozinha Vegana, arroba Galo Vivo Vegana no Instagram. na hora, <risos> na hora. Segue aí o Galo Vivo, segue a gente na, na Twitch, na, no YouTube, no Spotify, qualquer coisa que você precisar, entra no Instagram, arroba Agência Broad, e acessa lá pra gente manter contato, fechou? Tamo junto, é só o começo e até o po próximo podcast.